0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler encore des blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on se concentre sur la blessure de rejet. Donc, comme je l'ai fait dans les deux podcasts précédents, je te donne en fait d'abord la signification de la blessure. Ensuite, je t'explique comment ass- euh, réussir à l'identifier dans ta vie de tous les jours. Et je te donne ensuite des tips pour essayer de « guérir » entre guillemets euh, cette blessure, du moins l'apaiser, la cicatriser pour avancer et évoluer tout simplement par rapport à ça dans ta vie. Du coup, la blessure de rejet, qu'est-ce que c'est ce sont tout simplement les séquelles émotionnelles et psychologiques résultant d'expériences de rejet ou d'abandon. Comme tu peux le voir, effectivement, souvent les blessures se rejoignent, clairement. En fait, euh, cette blessure souvent se produit lorsque tu te sens rejeté, ignoré, non reconnu ou encore exclu par des personnes ou des groupes auxquels tu es au é- émotionnel- é- ouh, émotionnellement attaché. Pardon tu sais que je ne couperai pas ce passage parce que je fais tout en one shot, très clairement. Euh, bref, donc comme des amis, des membres de ta famille, ton ou ta chérie, etc. Très souvent, euh, c'est une blessure qui survient quand on est enfant avec le parent du même sexe. Mais clairement, c'est une blessure qui peut être euh, aussi, euh, qui peut apparaître à tout âge. Comme tu le sais, on est tous plus ou moins touchés par toutes les blessures. Seulement deux sont prédominantes. Et euh, même si tu n'as pas l'impression d'être forcément dans une prédominance au niveau de la blessure de Roger, tu as sûrement expérimenté indirectement durant ta jeunesse. Voilà. Donc cette blessure peut se former, en fait, comme je te disais, dès l'enfance, lorsque tu ne se, te sens pas aimé, accepté ou valorisé par tes figures d'attachement primaires telles que tes parents. On en parle aussi du coup dans la pyramide de Maslow. J'en reparle à chaque épisode, mais au moins ça te rappelle la REF si t'as écouté le premier. Mais ça peut effectivement aussi survenir clairement à l'âge adulte, suite à une rupture, des conflits relationnels ou encore des rejets sociaux dans ton cercle d'amis ou bien euh, même ta ta communauté, très clairement. Donc ça, c'est la blessure de rejet. Voilà, clairement, tu te sens euh, rejeté, non reconnu, ignoré, euh, exclu. Voilà. Comment identifier ça dans ta vie Alors, très clairement, pour le coup, euh, lors des deux premières blessures, je te parle vraiment de choses que j'ai expérimentées, parce que c'est les deux blessures prédominantes chez moi, abandon et trahison. Pour le coup, la blessure de rejet, je pense que je l'ai très peu vécue. En tout cas, elle n'est vraiment pas dominante chez moi. Donc, j'ai quand même moins de recul dessus. Quand je parle de moins de recul, c'est que j'ai moins de situations en fait, où j'ai identifié des comportements par rapport en fait, à cette blessure. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que le masque social de cette blessure, c'est le masque du fuyant. Donc, tu pourras déjà reconnaître autour de toi euh, toutes ces personnes qui, euh, dans leurs relations, sont parfois fuyantes, ont du mal à prendre des décisions. Clairement, ça rejoint la blessure de rejet. Ni plus, ni moins. Pour t'aider, en tout cas, euh, à identifier ça, que ce soit te concernant ou concernant euh, les autres, je vais du coup te donner plusieurs points qui peuvent euh, donner l'idée que, oui, tu es touché par cette blessure. Comme je te disais juste avant, déjà, très souvent, euh, ces personnes-là ont un comportement évitant ou fuyant, de par le masque social, du coup, et ont même tendance à l'isolement. Elles vont être vachement euh, euh, repliées sur elles-mêmes dans une certaine... Euh, anxiété chronique, de la peur vraiment d'être rejeté et d'ailleurs même très souvent, les personnes qui ont peur du rejet du coup rejettent les autres. C'est parfois plus simple pour eux de rejeter pour éviter de souffrir. Tu vois du style euh, engagé dans une relation, etc. T'as des personnes qui vont débuter la relation et tout, et du moment où elles sentent qu'elles s'attachent, elles se barrent. Genre la panique oh putain je vais me faire rejeter donc ben je préfère rejeter moi d'abord. Tu vois c'est un peu le même système aussi dans la blessure d'abandon. Mais c'est quand même quelque chose de plus marqué, en tout cas, dans la blessure de rejet. Et on retrouve parfois, et même, je dirais, 90% du temps, une immaturité affective et même une dépendance affective. Donc, tu es face à des individus ou à toi-même qui, euh, affectivement, ne sont pas matures. C'est-à-dire que, euh, pas capable de prendre le recul sur eux, pas capable de gérer leurs émotions, de les comprendre, etc. Et le, le côté de dépendance affective, c'est aussi soit le fait de rejeter par peur, soit le fait, justement, inverse, de dire « Ok, je vais justement euh, ben, m'attacher à cette personne pour pas qu'elle s'en aille. » Elle rejoint quand même pas mal la blessure d'abandon, très, très clairement. On peut en tout cas y, recevoir, y retrouver pardon, pas mal de similitudes. Si tu es touché par cette blessure, ou en tout cas si des proches de toi le sont... Tu remarqueras que souvent, on est, enfin tu es ou ces personnes-là sont dans la recherche d'une image parentale. Euh, comme si tu sais, tu, bah, moi je sais que je l'ai vécu avec euh, une élève qui clairement euh, inconsciemment voyait à travers moi, souffrant du coup de cette blessure de rejet, une maman et avait besoin de se faire materner en fait. Bah, elle, elle recherchait en fait cette image parentale qu'elle n'avait peut-être bah, pas eu assez solide ou... Euh, qu'elle n'avait pas senti assez, euh, assez présente, tout simplement. Et ça rejoint forcément euh, le côté où euh, on a un sentiment en fait, de vide affectif et le, le sentiment de manque de confiance, d'estime, etc. Forcément, ça, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça fait partie absolument de toutes les blessures. Dans leurs comportements sociaux, ces personnes-là, euh, alors je dis ces personnes-là, mais... Toi, peut-être, si tu es touché par cette blessure, tu peux avoir tendance aussi à t'effacer, en fait, pour justement te faire toute petite. Comme je disais, avoir le mécanisme de protection de ne pas se faire rejeter, donc de inconsciemment soi-même se rejeter, se faire tout petit, se mettre dans un coin, s'effacer pour que, bah, justement ne, ne pas souffrir de, de cette blessure. Ou alors, à l'inverse, être dans des process de suradaptation. Du style, essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, juste pour appartenir à un groupe, pour te sentir aimé, reconnu, euh, voilà. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ou même les deux en soi, hein, selon les, les, les situations, très clairement. Mais souvent, c'est quand même un comportement social qui revient euh, beaucoup, avec ce besoin euh, excessif d'approbation de l'autre. Vraiment le besoin d'être reconnu, de dire « ok, tu es là, je t'apprécie, je t'aime, etc. etc. » Et très clairement, euh, c'est quelque chose qui va impacter finalement toute ta partie émotionnelle, puisque forcément, tu n'es même plus euh, dans des relations équilibrées, que ce soit euh, amicales ou euh, amoureux, euh, enfin relations amoureuses, pardon, parce que tu cherches constamment justement bah, à remplir ce vide affectif et à être reconnu du coup et avoir cette excessivité euh, Enfin, ce besoin excessif, pardon, de, de, d'être ben, reconnu, quoi, donc d'approbation. Parce qu'il y a aussi un style de recherche de la perfection derrière, j'ai envie de dire, du côté de soi, hein, du style être parfait pour ne pas être rejeté, tu vois. Tu vas chercher l'approbation, mais tu vas aussi être assez dur avec toi-même et te dire, OK, il faut que je sois parfait, comme ça, personne ne me rejettera chose qui est totalement, bien sûr, irrationnelle, hein, mais ça reste une blessure euh, qui a été euh, construite euh, quand tu étais gosse et qui, clairement, aujourd'hui, te drive encore. Et c'est là où c'est intéressant, justement, d'aller revoir son système de pensée pour sortir un petit peu de, de tout ça. Mais euh, on rejoint, et vraiment en globalité, je dirais aussi que, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on souffre d'une blessure, on fait souvent ce mal-là aux autres, inconsciemment bien sûr. Une personne qui a peur d'être abandonnée va parfois abandonner avant même de l'être, par peur de souffrir. Et du coup, comme je te disais pour la blessure de, de rejet, la personne va rejeter en fait tout ce qui la met en danger sur le plan émotionnel ou affectif pour justement ne pas se faire abandonner ou rejeter. Et du coup, tu rentres dans un process d'auto-sabotage, clairement. Auto-sabotage pur et dur. Ça peut être aussi quelque chose qui est reconnu dans... Enfin, qui, qui est ressenti dans ton domaine pro. Hein. Du style, euh, bah, je vais lancer un nouveau truc, j'ai peur que les gens le rejettent, que ça ne plaise pas, que ça ne marche pas. Donc du coup, bah, je ne vais pas le sortir. Comme si un peu tu te rejetais toi-même face au travail, tu vois, et tu dis, OK, bah, pour éviter justement que les gens me rejettent, je ne vais pas le faire et, euh, et comme ça, je serai tranquille, tu vois. Donc c'est vraiment... Euh un système, tu vois, où finalement, tu rejettes beaucoup de choses euh, et surtout toi, en fait, pour éviter que les autres tout simplement te, te rejettent. Voilà, ça, c'est un petit peu tout le résumé que, que j'ai pu faire face à... Alors, j'ai surtout identifié par rapport à des personnes qui m'entourent parce que je sais que il <rire> y a des proches qui souffrent de cette blessure-là. Donc du coup, j'ai plus expérimenté face à eux. Comme je te disais, moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Un petit peu quand même, parce qu'on y est toujours plus ou moins touché. Mais je sais que ce n'est pas ma prédominante, en tout cas ma blessure prédominante. Mais voilà, j'ai en tout cas analysé et essayé de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les personnes dans cette blessure-là pour pouvoir te permettre justement de l'identifier peut-être chez toi ou encore chez les autres si tu... Souhaite peut-être améliorer aussi tes tes relations ou pouvoir donner parfois de l'éveil ou des tips à des personnes auxquelles tu tiens, tout simplement. Et du coup, on passe sur la partie où euh, bah là, j'ai pas forcément d'anecdotes, tu vois, à te raconter euh, d'anecdotes personnelles euh, parce que j'ai rien qui me vient à l'esprit à ce niveau-là. Parce que, comme je dis, je ne souffre pas pas plus que ça de cette blessure, donc c'est pas quelque chose que je vis au quotidien, ou du moins que j'arrive à identifier au quotidien. Mais, mais voilà, en tout cas, tu auras déjà un petit résumé. Maintenant, il y a plusieurs points sur lesquels tu peux travailler si tu souffres de cette blessure, ou du moins euh, des points que tu peux travailler, enfin que les personnes qui sont touchées par cette blessure peuvent travailler. Déjà, j'ai envie de dire le plus important, comme toujours, la base reconnaître la blessure et l'accepter. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important, puisque de toute façon, si tu n'acceptes pas en amont les choses qui sont comme elles sont ou telles qu'elles sont, tu ne pourras pas les changer. Tout processus de modification demande d'abord de l'acceptation. Tu ne peux pas changer quelque chose qui n'a pas été accepté. Ça déjà, c'est une notion à retenir pour tout ce qui se passe dans ta vie, clairement. C'est comme même une perte de poids. Hein. Si tu n'acceptes pas ton corps aujourd'hui, ça va être difficile de le modifier, vraiment. C'est important cette notion de, d'accepter parce que ça rejoint aussi le fait de pardonner, de lâcher prise. Bref, je ne sors pas trop du, du chemin. Donc déjà, travailler aussi outre Euh, La partie quand tu vas l'identifier, l'accepter, etc. Travailler surtout, principalement, l'affirmation de soi. C'est important pour une personne qui souffre de la blessure de rejet de travailler vraiment cette affirmation de soi et du coup de chercher à prendre sa place. C'est vraiment quelque chose d'important parce que souvent, euh, ces personnes-là ne trouvent pas leur place en fait euh, dans le monde, très clairement. Elles se disent « mais qu'est-ce que je fous là ?» Entre guillemets, tu vois. Encore une fois, comme je te disais, n'oublie pas, on ne peut ni effacer, ni oublier une blessure. On apprend à vivre avec, on la cicatrise pour s'épanouir, tout simplement. Et euh, en fait, quand tu l'identifies, tu choisis du coup l'importance que tu lui donnes. Par exemple, moi quand je sais qu'on appuie sur ma blessure de trahison, maintenant du coup c'est limite un réflexe, je me dis « ok ». En gros, cette personne, elle a allumé le bouton, tu vois, elle a appuyé sur play, je dis ok, bon, bah là je suis consciente que tout va bien, que c'est juste une vieille blessure. J'analyse la situation, je prends du recul et je décide de ne pas la nourrir en fait, tout simplement, tu vois. C'est plus cette notion-là, tu vois, de dire que oui, elle est toujours là, mais c'est toi qui choisis en gros le degré d'importance que tu lui donnes en ayant déjà conscience qu'elle est là et du coup en lui laissant de la place, en la laissant vivre aussi, tout simplement. Donc, ce sera forcément euh, important d'identifier, du coup, aussi tes forces et tes faiblesses pour euh, arriver à prendre ta place et à accepter tout simplement qui tu es tel que tu es, clairement. Donc, s'affirmer, prendre sa place, travailler l'estime de soi, en passant, du coup, par euh, ce, ce, ce passage de quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Il n'y a rien de mauvais, euh, tes faiblesses ne font pas de toi une mauvaise personne, ça fait juste de toi un humain, très clairement. Et c'est important d'en avoir conscience pour savoir tout simplement bah, qui tu es, en fait, et te donner surtout le droit d'exister. C'est ce qui ressort très souvent pour une personne qui souffre de cette blessure. Elle pense qu'elle n'est même pas légitime d'exister, en fait, qu'elle n'a pas sa place ici, comme je te disais, elle a du mal à trouver sa place dans le monde, en fait. Donc c'est important de se revaloriser et de se donner ce droit d'exister, tout simplement. Il sera important aussi, ben, au-delà du fait d'en prendre conscience et de l'accepter et d'en parler, bien sûr, parce que parler te permettra de ben, mieux le vivre, le digérer, etc. Euh, L'introspection est toujours intéressante pour retrouver aussi l'origine de tout ça et pour bien comprendre pourquoi c'est là en fait. Parce que du coup, quand tu comprends, tu peux accepter. C'est plus facile dans ce sens-là, clairement. Et c'est à ce moment-là qu'il sera aussi euh, ultra méga important de chercher à modifier ton discours intérieur. Parce que souvent, la personne qui souffre de cette blessure se rejette et du coup, a un discours intérieur qui est vraiment n'est pas joli, clairement. Et tout est modifiable en soi. Tu peux te réinventer le nombre de fois que tu souhaites, mais c'est important d'aller te confronter à cette vérité qui est ton discours intérieur et d'y donner tout simplement un nouveau souffle, une nouvelle vision, et que tu puisses te sentir plus serein et dire « Ok, bah, je suis comme ça, ok, il y a ci, il y a ça, il y a telle force, telle faiblesse, j'accepte tout ça, je ne suis pas illégitime d'exister, d'être aimée, euh, voilà, et je, je choisis de changer mon discours en étant plus positif, tout simplement, et en arrêtant de, de me dénigrer constamment. » C'est très important. Et bien sûr, comme... Euh, la plupart des blessures aussi, j'ai envie de te dire, c'est important de prendre le recul et de se responsabiliser et de dire, OK, dans telle ou telle situation, j'ai aussi ma part de responsabilité. Il y a telle chose qui s'est passée, il y a ci, il y a ça. Voilà, je suis aussi responsable de mes actes, de mes mots. Même si la blessure me drive, je suis quand même responsable. J'ai toujours le choix et je peux agir en conséquence. Tu vois, on s'attend à des méthodes magnifiques, extraordinaires. Petit 1, faites ci. Petit 2, faites ça. Non, bah, je suis désolée, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça du tout. C'est plus de l'introspection, en fait, de la prise de conscience, du recul sur ces choses-là, qui permettent tout simplement d'évoluer, de grandir, de de s'éveiller clairement. Et, euh, et rien de plus, en fait. Bien sûr, tu peux aussi te faire accompagner par euh, un professionnel ou un thérapeute, enfin, peu importe, si tu as besoin d'avoir un soutien supplémentaire. Si aujourd'hui, cette blessure prend trop de place, par exemple, si tu n'arrives pas à te dépatouiller de tout ça, euh, c'est important de te sentir aidé, accompagné et de te pardonner surtout. De te pardonner à toi, de pardonner aux autres. Que souvent, même quand te, les autres te rejettent, c'est parce que toi-même, tu te rejettes. Et si tu as écouté mes derniers podcasts, quand je parle de l'effet miroir, enfin que nous sommes tous des miroirs, n'oublie pas que les personnes, quand elles jugent, elles jugent finalement leur personne et pas toi directement. Bah, c'est pareil avec les blessures. Très souvent, c'est pas toi qu'on rejette, c'est parce que tu te rejettes toi-même. Donc les autres vont avoir le même comportement que toi, tu as VS toi-même. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est important de te pardonner aussi et de pardonner aux autres. Et surtout, d'accepter, de ne pas être accepté par tous. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde, tu ne peux pas être accepté par tout le monde, et c'est OK, et c'est normal. C'est aussi ce qui fait la singularité de chacun, parce que sinon, si tout le monde s'aimait, ce serait franchement pas drôle. Il y a des gens qui ont des affinités avec d'autres, et d'autres non, et point barre, et c'est normal, et c'est OK de ne pas plaire à tout le monde. Mais déjà, quand on parle d'amour, par exemple, on dit comment tu veux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi déjà, bah, comment tu veux pouvoir qu'on ne te rejette plus si toi, tu ne te rejettes toujours Même principe, tu vois. Enfin voilà, c'est les petits tips et les prises de conscience que j'ai pu avoir et que j'ai réussi à, à on va dire, à identifier de manière générale par rapport à cette blessure. Et, euh, et je sais que c'est des choses qui fonctionnent quand on les met en place, mais bien sûr, il faut le travailler. C'est un travail de long terme. Ce n'est pas euh, sprint. C'est un marathon très clairement. Et l'idée, c'est de dire ok, bah, chaque jour, je fais un pas de plus. C'est toujours un pas supplémentaire. Il n'y a pas euh, de petites victoires en soi. Et le but, c'est de se sentir plus apaisé, plus serein, et de dire qu'on va euh, vers une version plus éveillée de soi chaque jour en fait, tout, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour sur cette blessure euh, de rejet. Comme tu le vois, j'ai toujours moins de choses à dire quand ce n'est pas quelque chose que j'expérimente vraiment. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas ben, d'anecdotes ou choses comme ça, même si je, j'en ai, mais elles ne me concernent pas forcément directement. Donc euh, je préfère les laisser euh, aux autres très clairement et continuer tout simplement à te parler aussi des autres blessures et à continuer de t'aider à... Identifie un petit peu tout ça en espérant que ça puisse t'aider si tu es touché, concerné par ça ou que ça puisse peut-être t'aider dans tes relations et voilà, tout simplement. Et bien sûr, comme toujours, si tu as envie de discuter sur mes réseaux, c'est avec grand plaisir, tu n'as qu'à taper Maëlle Tapia sur Instagram et je serai là. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du coup pour la blessure numéro 4. Salut